1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En Russie, l'annonce de la mobilisation de 300 000 réservistes pour aller combattre en Ukraine a provoqué une onde de choc. Des manifestations aux cri de pas de guerre ont eu lieu à travers le pays. Selon l'ONG Ovidi Info, plus de 1300 personnes ont été arrêtées suite à ces rassemblements. Il y a plus de choix sur la je suis venue ici parce que mon petit ami et mon père sont mobilisables. Mon petit ami a reçu une convocation aujourd'hui, il n'a donc pas pu venir. Mais je suis là parce que je ne veux pas que nos hommes, nos jeunes hommes soient pris. La mobilisation est immédiate. De nombreux hommes reçoivent leur convocation pour rejoindre les rangs de l'armée. Alors certains russes ont préféré fuir avec des files d'attente constatées à la frontière kazakh et finlandaise. D'autres, au contraire, saluent cette décision.
0: Je suis d'accord avec la nécessité d'annoncer la mobilisation. Nous devons arrêter la guerre le plus vite possible. Nous devons faire venir les réservistes. Plus tôt nous en aurons fini, mieux ça sera pour nous, surtout. La mobilisation est quelque chose d'absolument normal, je la soutiens.
1: Pour faire le point sur cette mobilisation décrétée par Vladimir Poutine, j'ai discuté avec mon collègue Didier Loras. Il suit de près pour l'AFP les questions de défense et la guerre en Ukraine. Sur le fil. Bonjour. Bonjour. Combien d'hommes sont concernés par la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine et qui sont-ils
0: alors, officiellement, il est question de 300 000 hommes. Ce qui est très intéressant depuis l'appel de Moscou, la, 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 le discours de Vladimir Poutine, que disent les Occidentaux, c'est que il y a pas mal de doutes euh, sur la nature exacte des gens qui sont appelés et qu'il y a des différences possibles d'interprétation entre son discours et le décret de mobilisation. Donc, il est un peu compliqué de définir exactement... Qui est concerné Une chose est sûre, officiellement, on parle de 300 000 hommes, mais il semblerait que fondamentalement, Poutine euh, développe une sorte de stratégie de filet de pêche, c'est-à-dire qu'il s'autorise fondamentalement à mobiliser à peu près
1: qui veut. Pour quelles raisons Vladimir Poutine a-t-il eu recours à la mobilisation euh, partielle euh,
0: D'un point de vue militaire, clairement, l'armée russe est en difficulté. Depuis fin août, début septembre, l'armée ukrainienne a mené une double contre-offensive. Dans le sud d'une part et dans le nord-est d'autre part, cette contre-offensive a été extrêmement efficace. L'armée ukrainienne est en train de reprendre du terrain. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'il mobilise 300 000 personnes supplémentaires Il y a un effet d'image vis-à-vis de son adversaire pour dire... « Je suis peut-être en difficulté techniquement, je recule peut-être, mais j'ai plus d'hommes que toi. » Et bien sûr, il y a un discours à destination de la nation russe qui, là, nous renverrait à des choses qui sont moins de l'ordre de la guerre, mais de l'ordre de la politique interne russe et qui, me semble-t-il, peut se résumer en un point. Vladimir Poutine ne peut pas rester au pouvoir s'il perd cette guerre.
1: La mobilisation de ces nouveaux soldats va-t-elle pouvoir se faire rapidement Est-ce qu'on sait un peu comment ça va se passer
0: On ne sait pas comment ça va se passer en Russie, on sait comment ça se passe en général. 90% de nos sources sont des sources occidentales. Donc on essaye d'être très très prudent sur ce qu'on entend et de ne pas euh, se laisser aller, notamment à tous ceux qui disent « ça y est, Poutine a perdu la guerre ». J'en sais rien s'il a perdu la guerre. Dans des pays occidentaux, de toute façon, dans une armée normale, il faut au minimum 3 à 6 mois entre le décret de mobilisation et l'arrivée du soldat sur le front. Pourquoi Parce qu'il faut aller le chercher chez lui, le convoquer, aller le chercher, l'emmener dans des centres de formation dans lesquels on va lui donner des équipements et dans lesquels on va commencer à le former, former un soldat à utiliser euh, un, une artillerie de précision, former un soldat à faire de la reconnaissance nocturne, former un soldat à faire de l'assaut pour sortir des tranchées, euh, c'est beaucoup plus compliqué.
1: L'arrivée de l'hiver, le général Hiver, en Ukraine, quelles conséquences cela va avoir sur les forces armées en présence
0: Alors c'est absolument colossal. Euh, c'est l'hiver du Grand Est, euh, le sol est gelé, euh, la visibilité est réduite, euh, les soldats ont froid, euh, les matériels souffrent. Ça fait d'ailleurs partie des questions qui se sont posées sur cette mobilisation. Il euh, y a des experts qui disent qu il n'y a pas assez d'équipements d'hiver dans l'armée russe aujourd'hui. L'hiver va avoir pour effet, a priori, de geler les positions, sans jeu de mots. Le gel physique va aussi geler les armées, ce qui, d'une certaine façon pourrait, selon certains experts avec lesquels j'ai travaillé ces derniers jours, favoriser la volonté de, de Poutine d'organiser de, des rotations dans son armée. Il faut bien réaliser que certains soldats russes se battent au front sans discontinuer depuis 160, 180, 220 jours. Ils sont absolument épuisés.
1: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: le réserviste ukrainien, il va défendre sa femme et ses enfants. Il sait pourquoi il est là. Il n'est peut-être pas content d'être là, mais il sait pourquoi il le fait. Le soldat russe, objectivement, il peut franchement se poser la question. Et cette question-là de la détermination, du moral, c'est pas de la littérature. C'est très important. Là-dessus, tous les militaires, tous les chercheurs, tous les experts sont extrêmement clairs là-dessus. Une armée qui n'a pas envie de faire la guerre, elle est inefficace. Donc on peut franchement se poser la question de l'efficacité de cette armée de réservistes.
1: Merci beaucoup Didier. Eh ben merci. Le conflit risque de s'enliser encore un peu plus avec ces référendums d'annexion à la Russie organisés dans quatre régions ukrainiennes contrôlées par Moscou. Kiev et ses alliés occidentaux qualifient ces scrutins de simulacres. Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.